0: Πριν ξεκινήσουμε το σημερινό podcast, πάμε να μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από τη ΜΕΡΚ. Η ΜΕΡΚ είναι κορυφαία εταιρεία επιστημών και τεχνολογία και διερεύνησε τις σκέψεις και τις απόψεις νέων Ευρωπαίων πολιτών για τη συναισθηματική υγεία, τη βιωσιμότητα, την κοινοτομία, την υγεία, την οικογένεια και άλλα ενδιαφέροντα θέματα μέσα από την έρευνα Συναισθηματική Υγεία τη γενιάς Z και των Millennials. Τι κινητοποιεί του νέου Ευρωπαίου, στην έρευνα συμμετείχαν 7.500 νέοι. Πολύ από την Gen Z και από τους millennials από 12 ευρωπαϊκές χώρες, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Πολωνία. Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η συναισθηματική υγεία με το 88% των νέων τη Gen Z και των Millennials να τη θεωρούν ως την πιο σημαντική πλευρά της ζωής τους. Πάμε να δούμε και άλλα νούμερα από τη συγκεκριμένη έρευνα. Ω προ το μέλλον που για την υγειονομική περίθαλψη, το 71% των νέων Ευρωπαίων θα ήθελε να δει την έρευνα να αντιμετωπίζει περισσότερο σαν επένδυση παρά σαν κόστος. Την ίδια στιγμή που μεγαλύτερε προκλήσεις που θα ήθελαν να εξαλείψουν αν μπορούσαν να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, θεωρούν ότι θα ήταν ο καρκίνος, η κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, το 65% των Ευρωπαίων θα ήθελε περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την υπογεννητικότητα, ενώ αν μπορούσαν να πείσουν του ηγέτε του πλανήτη για κάτι, θα έδιναν προτεραιότητα στην ενίσχυση τη χρηματοδότηση για ιατρική έρευνα και στην υποστήριξη τη εκπαίδευση και τη πρόληψη σε θέματα υγεία. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα τη ΜΕΡΚ, το ποσοστό των νέων Ελλήνων που θεωρούν την εξάλληψη του καρκίνου ω την πλέον σημαντική πρόκληση για το μέλλον είναι το υψηλότερο που καταγράφηκε μεταξύ των συμμετεχόντων από τι 12 ευρωπαϊκέ χώρε. Τέλο, οι νέοι Έλληνε είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται περισσότερο για τη σεξουαλική υγεία ω ζήτημα σχετικό με τα θέματα τη αναπαραγωγή και τη οικογενειότητα, ενώ μαζί με του Βρετανού υπέδειξαν σε ποσοστό 27% την αποσύνδεση από τα τεχνολογικά μέσα ω τον τρόπο που προτιμούν για να διαφυλάξουν την υγεία του. Πάμε να δούμε μερικέ απαντήσει που δώσαν οι Ελλήνε και Έλληνε. Του ρωτήσανε πόσο σημαντικά είναι τα παρακάτω ζητήματα για τη ζωή του. Στη βιωσιμότητα, το 12% απάντησε ότι είναι σημαντικό ή πολύ σημαντικό. Η προσωπική επιτυχία πέδει 88%. Οι προσωπικές σχέσεις το 90%. Στη φυσική υγεία το 92% θεωρείται είναι σημαντικό ή πολύ σημαντικό... Και στην ψυχική υγεία, το 93%. Στην ισότητα των φύλων, το 84% απάντησε ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Επίση, όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, το 53% απάντησε ότι είναι σημαντικά ή πολύ σημαντικά στη ζωή του. Τώρα, όσον αφορά ένα άλλο ζήτημα που είναι η ισότητα των φύλων, και έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί το, το ελληνικό κοινό, μπορούμε να πούμε ότι απάντησαν ότι είναι σημαντικό για τη ζωή του στου άνδρε, το 77%. Στι γυναίκε, το 90%. Όσον αφορά την Gen Z, το 81% απάντησε ότι είναι πολύ σημαντικό ή σημαντικό για να υπάρχει ισότητα των φίλων. Όσον αφορά τους millennials, το ίδιο ποσοστό ήταν στο 85%. Κλείνοντας, όσον αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, έχει πολύ ενδιαφέρον το εξής έβριμα. Αν ζούσαν σε έναν ιδανικό κόσμο, τα μέλη της Gen Z και των millennials, 7 στους 10 νέους Ευρωπαίους θα ήθελαν να αποκτήσουν οικογένεια. Αυτά που ακούσατε ήταν μερικά πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από την έρευνα που έκανε η ΜΕΡΚ στην αισθηματική υγεία τη Gen Z και των Millennials, τι κινητοποιεί του νέου Ευρωπαίου σήμερα, και έγιναν σε 12 ευρωπαϊκέ χώρε με 7.500 νέου να συμμετέχουν. Πριν από λίγε μέρε, 200 χώρε συμφώνησαν στην COP28 στο Ντουμπάι ότι πρέπει να προχωρήσουν σε σταδιακή απεξάρτηση από τα ρηκτά καύσιμα. Παρά το πανηγυρικό κλίμα, πολλέ είναι οι περιβαλλοντικέ οργανώσει που ήταν οι κριτικέ απέναντι αυτή τη συμφωνία. Γιατί όμω. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης και ακούτε το Explainer, το podcast του 24 47. Κάντε γραφή για να μας βρίσκετε στο Spotify, στο Apple και Google Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο του Explainer είναι κατελεσμένος ο Κωστής Γρημάνης, είναι υπεύθυνο στην Greenpeace για θέματα κλίματος και ενέργειας. Θα συζητήσουμε για την COP28, η οποία... Ξεκίνησε, νομίζω, με μια μια κριτική καταρχά για τον τόπο που γίνεται. Για το Ντουμπάι, όπου είναι μια περιοχή η οποία στην ουσία έχει γιγαντωθεί μέσα από τα πετρέλαια. Και οπότε υπήρχε και από την αρχή μια πορεία πώ πάμε να συζητήσουμε για το πώ θα θα χρησιμοποιούμε λιγότερα ορεικτά καύσιμα σε μια περιοχή που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει εξαιτία των ορεικτών καυσίμων.
1: Ναι, έχει γιγαντωθεί από τα ορεικτά καύσιμα και ειδικότερα η κρατική εταιρεία ορεικτών καυσίμων. Στην οποία CEO είναι ο περίφημο πρόεδρο του κόμπου ο κ. Χαλτζάμπερ, πρόκειται να εμφανίσει ξανά υπερκέρδη για το 2023 και να αυξήσει το πορτφόλιο σε ορεικτά κάσιμα δυναμικά. Ωστόσο, παρόλη τη συγκρατημένη αισιοδοξία με την οποία πήγαμε εμεί στο ΚΟΠ, και ενώ την ωστόσο, περιμένει κανεί ότι οι εταιρείε καυσίμων, επειδή είναι μέρο του προβλήματο, οφείλει να τι συμπεριλάβει στην κουβέντα. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ήταν και οι εταιρείε καυσίμων εκεί. Και, 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 και εκεί υπήρχε μια κουβέντα. Ναι,
1: αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί όλο αυτό τον υπεράριθμο στρατό, α το πούμε έτσι και στόλο ανθρώπων. Ολοπίστε,
0: παρατρεχάμενου και αυτό συζητήθηκε πολύ. Ακριβώς. Πάντως η Greenpeace για ποιο λόγο ήταν πούμε, συγκρατημένη αισιοδοξία. Επειδή περάσαμε και μια χρονιά που έδειξε ας πούμε, ότι η κλιματική κρίση είναι κάτι που δεν ενοχλεί μόνο κάποιου που ζουν στι παιδιάδες αλλά Αμ-μ. και αυτού που ζουν στι πόλει τέλο πάντων.
1: Ε, ναι, η συγκρατημένη αισιοδοξία ήταν ακριβώ επειδή ένα αισιοδό στο τιμόνι των διαπραγματεύσεων, που με, από την πρώτη στιγμή δήκηκε ότι είμαστε στόχο προσιλωμένοι στον 1,5 βαθμό. Απ' την άλλη, συγκρατημένα αισιοδόξη γιατί τόσα χρόνια και ειδικότερα το προηγούμενο κόπ έδειξε ότι ίσω είναι κοντά μια συμφωνία σε σχέση με αυτόν τον ορισμό, τον περίφημο που λέμε για τη σταδιακή κατάργηση. Ο οποίο είναι αυτό, Ποιο, Ο οποίο είναι ότι φέτο αυτό που περιμέναμε ήταν τρία πράγματα ουσιαστικά. Ναι. Το ένα είναι να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο τελικό κείμενο τη απόφαση ότι θα απαλλαγούμε από τα ορυκτά καύσιμα σταδιακά. Αυτό δεν έγινε. Μπήκε ένας πιο, ας το πούμε, έτσι, χαλαρός όρος.
0: Εδώ γιατί χειροκροτάγανε 200 ε, χώρες, ε, λέγονται έγανε...
1: Ναι, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια που ουσιαστικά μπαίνει ο όρος ορικτά καύσιμα σε ένα τελικό κείμενο.
0: Δεν είχε μπει και από, από, από το Κιώτο, δεν είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία.
1: Ε, όχι, η ανάγκη, ναι, ήταν η ανάγκη, ας το πούμε, έτσι, να μειώσουμε τα καύσημα, αλλά όσο, ε, όσο, Εντείνω τι διαπραγματεύσει, το γεγονό ότι μπήκε ορυκτά καύσιμα μαζί με απομάκρυνση είναι κάτι παραπάνω, στο το πούμε Για το κόπο αυτό καθεαυτό είναι επιτυχία, για εμά προφανώ δεν είναι επιτυχία, έτσι. για την πραγματικότητα στην οποία ζούμε.
0: Για πού για είναι η διαφορά η, από τι επιτυχίε με τα αποτυχία στο συγκεκριμένο η, θέμα. Η
1: διαφορά είναι ότι ε, όταν μιλάμε για επιτυχία, είναι επιτυχία γιατί πέρυσι, τέτοια, τέτοια εποχή πάλι, ε, δεν κατάφερε κανένα να μιλήσει για ορυκτά καύσιμα στο τελικό ε, κόπ. Ε, τώρα μιλάνε για απομάκρυνση, το οποίο σημαίνει ότι βλέποντα και το 2, τέλη του 2024 με 2025, από τη στιγμή και μετά που τα κράτη θα καταθέσουν τα σχέδιά του για τη μείωση των εκπομπών, να δουν σε ποιο μονοπάτι μπαίνει αυτό το, 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 ο όρο απομάκρυνση από τα ορεικτά καύσιμα. Αλλά ωστόσο, βλέπουμε από προηγούμενη έκθεση, για παράδειγμα του ΟΗΕ, ότι ο, τα ορεικτά καύσιμα, τα έργα που ε, πρόκειται να συμβούν μέχρι το 2030 είναι υπερδιπλάσια από αυτά που έχουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Άρα
1: Άρα, μια μικρή μικρή αγκινάρα ουσιαστικά με την έννοια ότι δεν είμαστε αισιόδοξοι, δεν δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τα κράτη, δεν υπάρχει καμία ας το πούμε έτσι, όχι περιορισμός, δεν υπάρχει ένα ένα σχέδιο για το πώς τα κράτη θα εφαρμόσουν τέτοιες λογικές, λογικές απομάκρυνσης. Ε, ναι, δεν, είναι, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση. Δηλαδή, αν μιλάμε για επιτυχία, μιλάμε μόνο αυτό στο πλαίσιο ε, των όρων, α το πούμε έτσι, που, που τέθηκαν σε ένα κείμενο. Αλλά από τη, την πλευρά των ας το πούμε έτσι συγκεκριμένων δεσμεύσεων, δεν, δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι κάπω πιο δραστικά τα πράγματα. Ε, δηλαδή δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, και πολλοί επιστήμονες το λένε ναι. ότι έχουμε ξεπεράσει πολύ ότι να, δηλαδή το στόχος του 1,5% είναι στην ουσία ψάχνει παραμύθι για την διόλευτη ε, ε, στο, ε, ε, Εδώ Εγώ,
1: ε, Ναι δεν θα πάω σε αυτό το σημείο να, να πω ότι το παράθυρο του 1,5% βαθμού ακόμα υπάρχει έχουμε 6 χρόνια στα οποία μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα αν δει κανεί ας πούμε την παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το 2022 θα δει μια τεράστια ανάπτυξη προφανώς αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό ωστόσο το γεγονός όπως είπα και πριν ότι έχουμε Σχεδιασμό για υπερδιπλάσια έργα ορεικτών καυσίμων είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και βλέπουμε βέβαια και τι επιπτώσει κρίση και στην Ελλάδα. Μην πάμε πολύ μακριά. Είμαστε στη Μεσόγειο, είμαστε σε ένα hot spot κλιματική αλλαγή. Είδαμε φέτο ότι οι καταστροφέ σε πλημμύρε, πυρκαγιέ κόστησαν ε, τη ζωή σε 45 ε, ε, συμπολίτε μα και πάνω από 2 εκατομμύρια κατηστραμμένη γη σε δασική έκταση, σε καλλιεργούμενε εκτάσει.
0: Υπολογίζεται ένα ποσό περίπου 2,5 δι χρόνο.
1: Ναι, 2,5 με τρία το χρόνο και πρόσφατα ε, η Τράπεζα της Ελλάδο με, το, με επικεφαλής τον κύριο Ζερεφό έβγαλε μια επικαιροποίηση το πούμε έτσι, των στοιχείων του κόστους της προσαρμογής ε, στην κλιματική αλλαγή και ένα τρομακτικό ποσό το οποίο είναι 133 αν δεν, αν δεν κάνουμε τίποτα δηλαδή που αναδεικνύει επίσης πάλι ότι το κόστο για να μαζέψουμε μετά τι συνέπειε τη κρίση θα είναι πολύ μεγαλύτερο από, το, από ότι να απεξαρτηθούμε από τα καύσιμα.
0: Δηλαδή, από το να κάνουμε προληπτικέ κινήσει. Ακριβώ. Ναι, 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 το ζήτημα είναι το εξή: ότι καλό ή κακό η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε ότι γύρουμε, μεθαύριο ξαφνικά χτυπήσουμε τα δάχτυλά mm-hmm. μα και γίνουμε η τέλεια mm-hmm. χώρα όσον αφορά τη χρήση των ορεικτών καυσίμων, mm-hmm. των περιβάλλον, την ανακύκλωση, οτιδήποτε. Mm-hmm. Είναι ότι αν δεν συμφωνήσουν τα τέρατα. Αν δεν συμφωνήσουν mm-hmm. οι μεγάλε βιομηχανικέ χώρε, mm-hmm. δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο. Ναι, δηλαδή πάντα, πάντα θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
1: Προφανώ, πάντα σε, σε αυτέ τι παγκόσμιε διασκέψει και τι συμφωνίε, κοιτάει κανεί το ρόλο που παίζουν οι μεγαλύτερα κράτη όπω είναι η Αμερική, η Κίνα, η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πετρελοπαραγωγικέ χώρε και φυσικά πιο ανεπτυγμένε οικονομικά. Από την άλλη, όμω, αν το δούμε στο πλαίσιο τη Ευρώπη, η Ελλάδα είναι δέκατη χώρα. Σε, σε εκπομπέ ε, διεξουδίου του Άνθρακα σε σχέση με τι ε, 27 τη Ευρώπη, έχει τη μεγαλύτερη ενεργειακή ένταση και έχει και το μεγαλύτερο κόστο ε, από τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή ανακατακεφαλή ανα, ανα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Δηλαδή, είμαστε, ναι, δεν έχουμε την ίδια ένταση σε εκπομπέ, αλλά είμαστε οι πρώτοι που ουσιαστικά δεχόμαστε τι επιπτώσει. Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε για τα, για τα μ, κράτη του, του παγκόσμιου νότου, ότι δε, η συνεισφορά του είναι μικρότερη αλλά ουσιαστικά δέχονται ένα τεράστιο πλήγμα από τις επιπτώσεις. Όμως δεν μπορείς να ζητάς χρήματα, όπως για παράδειγμα ο, ο Πρωθυπουργό ε, ε, τόνισε την ανάγκη για περισσότερους στη στην προσαρμογή και ταυτόχρονα να κλείνει το μάτι τη εξορήξης τρόγων ανθράκων και, και σε έργα αέριου, δηλαδή είναι, είναι οξύμωρο. Ναι, ότι δεν ταιριάζουν αυτά τα Προφανώς. δύο μαζί. Άρα τελικά... Στην COP29 θα περιμένουμε να πούμε. Στην COP29 περιμένουμε να ξεκαθαριστούν διάφορα πράγματα γιατί εντάξει παρόλη την το πούμε έτσι την επιτυχία εντό πολλών εισαγωγικών το ένα ζήτημα που μπήκε πολύ δυναμικά και ευτυχώς γιατί το περιμέναμε χρόνια τώρα είναι να συσταθεί ένα ταμείο για τις απόλυες και ζημιές. ώστε κράτη που πλήττωται περισσότερο από την κλιματική κρίση να πάρουν κάποια χρηματοδότηση από τα πιο ανεπτυγμένα κράτη. Μπήκαν χώρες με, με δεσμεύσεις στο ύψος των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Βέβαια αυτό είναι ψίχουλα μπροστά στα 100 δις που χρειάζονται ένα έτος. Μάλιστα. Οπότε στην επόμενη κόπ θα δούμε οι δεσμεύσεις με ποιον τρόπο θα γίνουν αυτές οι, οι δεσμεύσεις πραγματικότητα. πόσα θα πάνε τα κονδύλια ε, για την προσαρμογή και το μετριασμό σε αυτά τα κράτη και επίσης θα δούμε ε, την αρχή, μάλλον την πρόθεση των χωρών να μειώσουν ουσιαστικά τις εκπομπές τα επόμενα χρόνια. Θα είναι δηλαδή ένα κόπο που αυτή η, η, η ασάφεια, η συνειδητή ασάφεια που υπάρχει σε αυτό το κόπ θα ξεκαθαριστεί και θα, 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 θα καταλάβουμε τις διαθέσεις του καθενός.
0: Μάλιστα. Προλαβαίνουμε.
1: Ε, εντάξει, οι προβλέψει δεν είναι... Με, δεν Ενώ
0: προλαβαίνουμε στην ουσία, δε, δεν είναι ότι προλαβαίνουμε να σώσουμε τον κόσμο. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι ότι προφανώ mm-hmm. αυτό που συζητάμε συνέχεια είναι ότι αν θα σωθεί η ανθρωπότητα, όχι αν θα σωθεί ο πλανήτη. Ο πλανήτη εδώ θα είναι mm-hmm. μια χαρά.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ότι αν το τρόπο ζωή μα mm-hmm. θα είναι ένα τρόπο ο οποίο θα
1: μπορεί να είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Ας... Είναι και στο κομμάτι τη ανθρώπινη φύση να είμαστε αισιόδοξοι. Έτσι. Ούτε θέλω κι εγώ κι εσύ να πεθάνουμε αύριο, άρα μπορούμε να να ευελπιστούμε μονάχα ότι θα γίνουν τα πράγματα καλύτερα από την άλλη τα σημάδια δεν είναι καλά αλλά ταυτόχρονα η επιστήμη λέει ότι μπορεί να γίνει ακόμα δηλαδή να μειωθούν οι εκπομπές στο μισό μέχρι το 2030 είναι εφικτό πρόσφατα σε σε μελέτη που που συμμετείχε και η Ακαδημία Αθηνών φάνηκε ότι μέχρι το 2030 το 80% Τη ενέργεια μπορεί να αντικατασταθεί από ΑΠΕ. Ότι είναι εφικτά ναι. δυνατό. Οι, οι οργανώσει
0: όπω η Greenpeace έχουν αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο αν θέλετε, ρόλο στην κουβέντα.
1: Ε, το δηλαδή είναι
0: περισσότερο κόσμο πιο πρόθυμο να ακούσει τι έχετε να πείτε.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ε, πρόθυμο ακριβώ επειδή βλέπει τα αποτελέσματα και τι μπροστά του. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει ούτε χώρο για να αμφιβάλλει κανεί, ούτε για να είναι αρνητή αλλαγή, ούτε τίποτα τέτοιο. Και επίση. Ε, Καταλαβαίνει ότι οργανώσει όπω η Greenpeace ε, ουσιαστικά πιέζουν όχι μόνο για το κομμάτι του μετριασμού, αλλά για πρακτική εφαρμογή λύσεων που θα κάνουν τη ζωή του καλύτερη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ήταν ο Κωστή Γκριμάνη, υπεύθυνο για θέματα κλίματο και ενέργεια στην Greenpeace. Στον ήχο, ο Θανάση Κωτούλα. Ακούτε το Explainer, το podcast του News 24/7, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.